0: Nun, uns beschäftigt zum Anfang des Jahres noch nicht wirklich eine Themenreihe, das startet nächsten Sonntag. Du darfst sehr, sehr gespannt sein, bring jemand mit, Beerbringer. Wir werden mit einer großartigen, kraftvollen Themenreihe starten am nächsten Sonntag. Aber für heute werden wir Höhentraining betreiben. Und ich nehme damit nochmal Bezug auf die letzte Predigt, die ich am 30. Jahr gehalten habe. Ihr habt vielleicht mitverfolgt, dass ich mich äh, beschäftigt habe, mit dem Philippa-Brief zwischen den Jahren. Ich weiß gar nicht, ob dieser Begriff zwischen den Jahren überhaupt noch geläufig ist, ob das junge Menschen noch sagen, aber ich bin ja auch schon älter, ja. So, also zwischen den Jahren hat mich der Philippa-Brief beschäftigt und äh, deswegen habe ich auch daraus gepredigt am letzten Sonntag und wir haben gesehen, dass Paulus immer wieder auch Bilder aufgreift aus seiner Umgebungswelt. Damals war es sehr sportlich, ähm, es gab diese olympischen Disziplinen und dann gab es diese Arenen, in denen die Kämpfe und die Wettkämpfe stattfanden. Und Paulus hat uns einen Lauf beschrieben, in dem wir laufen und er hat uns eben vor Augen gemalt, dass es ein Ziel gibt, auf das wir orientiert und gerichtet sind. Und ich habe geschlossen mit dieser Textlesung aus dem Philipperbrief, dass ich uns nochmal sichtbar gemacht habe diese simple Wahrheit: Unser Leben ist nicht von dieser Welt. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind Himmelsbürger. Wir laufen einen Lauf und wir, wir 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 cheerleadern uns gegenseitig und es gibt diese Wolke von Zeugen, die uns anfeuert und und äh, deren Glauben wir nacheifern, so diese Bilder. Und äh, für heute, habe ich ja schon gesagt, ist die Training, diese diese Predigt überschrieben mit Höhentraining. Für manchen Lauf, den wir laufen, braucht es Höhentraining. Das wissen wir von dem äthiopischen Hochland. Dort haben wir die besten Läufer oder auch dem kenianischen Hochland dieser Welt. Die laufen auf einem höheren Niveau. Und entsprechend ist ihr Lauf lang und gut und sie räumen so ziemlich alles an Marathonpreisen ab, was es in dieser Welt gibt. Und äh, so Wollen wir mal schauen, was sich hier aus dem Text, den ich für heute gewählt habe, für uns entwickelt. Ich weiß nicht. Es gibt ja einen Kreis unter uns, der auch im Gefängnis arbeitet. Die machen übrigens eine großartige Arbeit. Und äh, ich weiß nicht, ob man heute noch Post bekommt aus Gefängniszellen. Also wahrscheinlich ist das dann so mehr so WhatsApp oder oder irgendwas anderes, ja? Oder so richtig mit Papier und so? Richtig cool, ja? So also ich will heute morgen über Gefängnispost mit euch sprechen. Und äh, Gefängnispost, das ist ja nun jetzt nicht die Ansichtskarte schlechthin, wo man irgendwie einen Liegestuhl drauf erwartet und hinten steht drauf Essen und Übernachtung gut oder sowas, ja, sondern Gefängnispost, geht, da geht die Assoziation, die man so haben kann, schon in eine andere Richtung. Und es geht weit über das hinaus, was ich eben gesagt habe, dass irgendwie das Essen gut wäre oder das Wetter schön. Ich will heute Morgen aus einem Gefängnisbrief mit uns lesen. Einer, der schon älter ist, vielleicht ist das der Grund, warum wir ein bisschen länger über ihn nachdenken werden. Geschrieben von einem Mann, der schon damals zwei Jobs brauchte, um zu überleben. Er war Missionar und er war Zeltmacher und er ist adressiert an seine Freunde in Philippi. Und für die Eingeweihten ist jetzt klar, wir werden aus dem Brief lesen und dort haben wir einen Brief, der geschrieben ist von einem Gefangenen, nämlich Paulus, sitzend im Gefängnis, mit der Perspektive, dass er dort sein Ende erleben wird. Also er hat nicht die Perspektive, ich bin hier nach wenigen Tagen wieder raus, es gibt einen entsprechenden Anwalt, den haben die Apostel zusammengelegt und das ist der Beste und den schieben sie mir hier gleich rein und dann zahlt er eine Kaution und dann bin ich wieder draußen, sondern hier war für ihn wirklich auch Finales im Sicht und er sitzt ein, nicht weil er irgendwie der übelste Verbrecher schlechthin ist, sondern weil er Christ ist und seine Klappe nicht halten kann, über das zu reden, was in ihm drin ist. Das ist der Grund, was ihm zum Vorwurf gemacht ist. Und äh, so lesen wir hier aus diesem Gefängnisbrief und wenn ihr mögt, steht gerne noch mal mit mir auf. Es sind die Verse aus Philippa 4, sehr, sehr vertraute und bekannte Verse, bis Vers 7. Freut euch im Herrn. Und ich betone noch einmal, freut euch. Lasst alles sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Denkt daran, der Herr wird bald kommen. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles, sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und das Volk Gottes sagt Amen und setzt sich wieder hin, oder? Wie großartig ist das? So, meine Gedanken gehen also dahin, wie statte ich uns aus als Gemeinde für den ersten Sonntag in diesem Jahr? Wie kriegen wir das hin, den Lauf zu laufen, der uns verordnet ist? Und äh, so, wie kommt man überhaupt auf solche Texte? Was war der Anlass für mich, mich mit dem Philipperbrief zu beschäftigen? Nun, ich muss sagen, Anlass waren die landeskirchlichen Kollegen, denn die haben einen Bibelleseplan, an dem sie sich orientieren. Wahrscheinlich soll das davor bewahren, dass man als Prediger immer so sein Lieblingsthema predigt. Und so hat man einen fest vorgeschriebenen Leseabschnitt, und über den soll normalerweise auch gepredigt werden. Die sogenannten Perikopen. Ab und pro Bibelleseplan, wir stehen da ja unmittelbar vor 21 Tage Gebet und ich lade dich herzlich ein, dabei zu sein und wir haben einen Bibelleseplan für diese 21 Tage. Und du bist herzlich eingeladen, diesen Bibelleseplan mitzulesen, dir Gedanken darüber zu machen. Wir leiten dich sogar an in dieser kleinen Schrift, die wir haben, wie du diesen Text für dich nutzbar machen kannst. Wir laden dich ein, unter einem Hashtag Sachen darüber zu twittern oder zu posten oder zu insta storyn, keine Ahnung, ob es diese Wortschöpfung überhaupt gibt. Ja, was auch immer, so sei dabei und mach mit. Bibelleseplan war mein Stichwort, so jetzt muss ich mich wieder einfangen. Also, ich habe bei den landeskirchlichen Kollegen geguckt, wie das mit ihren Perikopen aussieht und diesen vorgeschriebenen Textabschnitten. Und der Textabschnitt, den wir gerade miteinander gelesen haben, ist ein Textabschnitt, der jeweils vorgeschrieben ist für den vierten Adventssonntag. Der wird also gelesen und darüber wird dann entsprechend gepredigt am vierten Adventssonntag. Und dass man am vierten Adventssonntag, ich glaube auch ganz nicht eingeweihten Kreisen, ist die Verbindung des vierten Adventes zu Weihnachten bekannt. Also dass man hier an dieser Stelle jetzt irgendwie äh, über Freude reden kann, das drängt sich förmlich auf. Erfahrungsgemäß folgt ja auf den vierten Advent Weihnachten und im Kontext dieser Geschehnisse irgendwie über freut euch zu sprechen, ist jetzt nicht so die ganz große Kunst. Drängt sich quasi auf, würde ich sagen. Aber nun hat der Alltag uns ja wieder. Spätestens morgen geht für die meisten von euch das Arbeitsleben, die Routine, der Alltag wieder los. Schule, Uni, Kindergarten, Job. Und Freude kriegen wir dann wieder auf die Tagesordnung, wenn wir ins in, in, in die Kurve einmünden, wo der Sommerurlaub irgendwie uns entgegenläuft. Ja? Dann können wir diesen Text wieder aufrufen. Und trotzdem bleibe ich mit uns hier mal stehen. Denn der Alltag macht ja den großen Teil des Jahres aus. Ist ja nun mal so, ne? Wir wollen ja Wahrheit verkündigen hier von der Kanzel. So, der Alltag macht also große Teile unseres Lebens auf. Und auch wenn wir jetzt gerade aus einer Hochzeit kommen, die um diese festlichen Tage sich gerankt hat, dann sind die alten Probleme im neuen Jahr ja immer noch da. So, wie soll das also gehen mit freut euch im Herrn und, und dann auch noch Luther mit seinem Allezeit. Ja, du mit deinem Allezeit immer, Luther. So, woher soll sie denn kommen, die Freude? Im Anbetracht dessen, worauf ich zugehe oder wie soll ich sie denn behalten? Wie achte ich denn darauf, dass ich sie mir nicht kaputt mache oder gar von anderen kaputt machen lasse? So, aus der Perspektive Weihnachten über Freude zu reden, mag leicht fallen. Im Kontext von Alltag ist es doch eher herausfordernd. Und tatsächlich ist es ja so, dass auf manches Hoch eigentlich immer dann so in diesem Stimmungsverläufen ähm, dann das Tief folgt, dieses Stimmungstief. Und manchmal... Hat das tatsächlich damit zu tun, dass man ja jetzt sehr busy war und man hat alle Rouladen zusammengerollt, die man rollen konnte und das ganze Essen vorbereitet und die Kinder waren da und großes Familientralala und und jetzt kommen wir aus dieser Hochzeit und wir wir kommen in diese Erschlaffungsphase und meistens geht mit dieser Erschlaffungsphase dann ja einher dann auch dieses dieses emotionale Tief oder wie jemand mal zu mir sagte Migräne kriege ich immer nur, wenn ich dafür Zeit habe. Ja, so also wenn man wenn man in diese Entspannungsphasen kommt. Und dann gibt es da ja auch noch diesen großen Kaputtmacher und Durcheinanderbringer, diesen Gegenspieler Gottes, der auch alles dran setzt, dass uns Freude geraubt ist. Paulus schreibt uns hier aber er einen Brief und seine Umstände sind alles andere als erfreulich. Seine Umstände sind die, dass er in einer Gefängnis, ja in einer Todeszelle sitzt, mit der Perspektive, hier werde ich das Finale meines Lebens verbringen. Und doch schreibt er uns etwas sehr Mutmachendes, etwas, was sich offensichtlich auf etwas anderes stützt, als auf seine Umstände. Freut euch im Herrn, wie soll das gehen? Wie nehme ich das mit in meinen Alltag und in das Jahr 2019, das sich jetzt entwickeln und gestalten wird? Nun, es gibt einen interessanten Zusammenhang im Griechischen. Hat das Wort Freude und das Wort Gnade, eine Verbindung miteinander. Und ich will uns hier nicht mit griechischen Vokabeln langweilen, aber ich möchte uns den Zusammenhang aufzeigen. Die Freude, von der Paulus hier spricht, ist eine Freude, die nicht von dieser Welt ist, und zwar im sprichwörtlichen Sinne des Wortes. Diese Freude, die sich für ihn abbildet und resultiert, und in seinem Leben sichtbar wird. Sie stützt sich auf Gottes Gnade, auf seine Befreiung, auf sein liebevolles Handeln, auf seine Fürsorge, auf sein Herabbeugen, auf sein Kommen in diese Welt auf Menschenstufe. Das ist die Ursprung der Freude quasi das, wo wo wir auch gerade herkommen, von Weihnachten her. Deswegen sagen die Engel auch, ich verkündige euch große Freude oder wir verkündigen euch große Freude. Und es ist eine Freude, die sich nicht auf die Umstände der Hirten stützt, auch nicht auf die Umstände von Paulus, der hier gefangen gesetzt ist und in seinen Spielräumen sehr eingegrenzt ist, sondern diese Freude stützt sich auf etwas, was sprichwörtlich nicht von dieser Welt ist. Und es ist immer, wenn wir über Freude Nachdenken im Kontext der Bibel, dann ist die Freude der Bibel immer eine Freude an Gottes Handeln. Immer an etwas, was er getan hat, was er tut, was er verheißen hat zu tun. Die Freude an der Vergebung, die Freude an der Hoffnung über den Tod hinaus, an Dingen, die unvergänglich sind, die, die bleibend sind. Und ich möchte uns das so antragen am Beginn dieses Jahres. Biblische Freude hat ihren Ursprung in Gott und in dem, was er tut und was er getan hat und in dem, was er tun wird. Und in dem Verständnis ist es eine bleibende Freude, bleibend und konstant wie Gott selbst und sie speist sich nicht aus meinen Umständen. Und so darf diese Freude der Grundton unseres Lebens und Teil von uns sein. Etwas, was unser Leben prägt und unser mitmenschliches Miteinander gestaltet. Und dann denkst du, boah, was eine theoretische Entwicklung und Entfaltung der, 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 des thematischen Ansatzes von Freude. Aber du wärst kein Deutscher, wenn du nicht auch kritisch fragen würdest und sagen würdest, ja hallo, aber allein die Definition hilft mir jetzt noch nicht wirklich weiter. Nur weil ich das jetzt weiß, habe ich ja nicht mehr Freude im Leben. Nur weil ich das jetzt weiß, gehe ich ja nicht mit dem Dauergrinsen durch die Welt. So bleibt da nicht manches in der Theorie stecken. Erleben wir nicht vielmehr auch anderes, dass Freude auch bei uns Christen eigentlich nur so eine Randverzierung ist, so an, an guten Tagen und es gibt eben einen Haufen schlechte Tage, wo es eben nicht so ist. Und zwischen diesen Höhepunkten gibt es eben diesen grauen Alltag und zwar grauen jeder Beziehung, im Beruf und in Familie und in Gemeinde und Anfeindungen und Abarbeiten und Müdigkeit und Ärger und es ist eben grau. Wie jetzt freut euch im Herrn alle Zeit. Mache ich beim Sommerurlaub? Mache ich beim nächsten Höhepunkt? Mache ich, wenn die Stepcon vor der Tür steht? Mache ich, wenn irgendetwas anderes? Wie denn jetzt? Und Paulus, er ermutigt hier zu einer Freude die eben nicht geprägt ist von auf und ab und von durcheinander und von Berg und Tal und mal oben und mal unten. Und ich will uns drei Ansätze aufzeigen, wie wir mit Konstanz durchs Leben und durch das nächste Jahr gehen können. Freut euch im Herrn, das setzt uns auf eine andere Ebene. Das ist Leben auf einem neuen Level. Und ich will das an einem Punkt deutlich machen. Wir haben ja diese Freizeiten ab und an gehabt in Wagrein. Manch einer von euch wird das erinnern. Und apropos Freizeit, wir haben dieses Jahr wieder unser legendäres Hope Sommercamp. Ja, und wer dabei sein will, unbedingt informieren. Am Ausgang kannst du alle Informationen mitnehmen und dann dich entsprechend schnell anmelden. Es wird eine großartige Zeit. Aber worauf will ich hinaus? Wir haben das manchmal auch in Österreich gehabt und das war in der Nähe der Ramsau oder wie es auch heißt, der, des Ramsauer Hochplateaus. Und das Ramsauer Hochplateau liegt im Nordwesten der Steiermark, um unmittelbar an den Südwänden des Dachsteinmassivs. Und es ist großartig. Es ist großartig da oben. Ich weiß gar nicht, habe ich mal erzählt, dass ich eine Bergführerausbildung habe? Also dass ich so jemand bin, der auch schon öfter mal in den Bergen rumgekrabbelt ist und Leute mitgenommen hat und Seilschaften gemacht hat und Gletscherquerungen und all so ein Schnickschnack ja ich war auch mal jung Leute so und äh, da, da, das ist cool also es ist eine Faszination und meine Eltern haben irgendwie am Anfang habe ich mal gedacht ich bin glaube ich in dänischen Sandstrand gezeugt hätte ich da gesagt also weil ich wir waren wir waren immer als Kind waren wir immer in, in äh, am Strand in Dänemark. Und dann haben meine Eltern aufs Pro das Programm gewechselt und dann waren wir immer in den Bergen. Und dann habe ich so einen kleinen Stock gekriegt. Und dann habe ich so eine Trinkflasche wie so ein Bernardinerhorn umgehängt bekommen, ja, damit ich, damit ich immer ausreichend Trinkflüssigkeit mit mir geführt habe. Und dann habe ich diese ganzen kleinen Abzeichen auf meinem Wanderstock gesammelt und so. Was? Irgendjemand, wovon ich hier rede? Ja? Okay. Ne? So. Wo war ich stehen geblieben? Ach so, ja, Höhentraining. Und dann, dann, äh, dann dann, dann klärst du rauf, und es ist mühsam, darauf zu kommen, aber wenn du dieses Plateau erreicht hast, das ist. Hey, das Leben ist einfach nur schön, ja. So, du bist da oben, jetzt hat Schweiß gekostet, dann bist du oben und hast du einen herrlichen Blick ins Tal und es geht ohne Anstrengung weiter und ab und an kommt ein besonderer Aussichtspunkt und du sagst, guck mal, wie großartig ist das denn? Also, es gibt ja nichts Schlimmeres als alleine wandern gehen. Du hast ja nie jemanden, den du anstoßen kannst und sagen kannst, guck mal, ja. So, so, und dann, dann zeigst du das und dann erlebst du das als einen besonderen Höhepunkt und die Landschaft und du bist dann irgendwie in so einer frohmachenden Umgebung. Und ich will uns an dieser Stelle etwas sichtbar machen. Da gingen ging meine Gedanken, als ich mich mit diesem Text beschäftigt habe. So Paulus noch einmal, er beschreibt hier nicht das Leben als ein beständiges Auf und Ab von Berg und Tal und Himmel hoch jauchzend zu Tode betrübt, sondern er beschreibt und er legt uns das nahe, dass wir als Christen auf einem Hochplateau, auf einem anderen Level, auf einem anderen von einer anderen Ebene unterwegs sind. Und, und ich habe für mich, ich weiß nicht, ob ihr dieses alte Wort noch ähm, realisieren mögt, es, es, es ist Wandeln auf höheren Höhen. Also, es ist irgendwie cool, ne? Also, Sprache ist ja auch cool, ne? Wandeln auf höheren Höhen. So es ist es Wandeln auf einem anderen Niveau. Und die die Freude, die wir hier gerade betrachten, ist ein Zustand, in dem ich beständig sein und leben darf. Und weil ich lebe aus, aus einer anderen Quelle und aus, aus einer, in einer Freude, die sich auf etwas stützt, was, was ich nicht auf meinen Umständen festmacht. Und das, was ich hier, auf, das, das Freudenniveau, auf das ich mich stütze, das ist gestützt auf, ich gehöre zu Jesus. Ich bin sein Kind. Ich lebe mit Jesus. Ich habe eben noch mit ihm geredet. Ich kann meine Sorgen und meine Nöte und meine Freuden mit ihm teilen. So, Leute, ich weiß, dass die letzten Sonntag die Botschaft und auch diese sind so so basics. Letzten Sonntag haben wir gesagt, wir haben eine Heimat. Wir sind nicht von dieser Welt. Wir laufen einen Lauf und wir wollen die miteinander beenden. Und heute sage ich uns, Leute, wir leben auf einem anderen Niveau, weil wir uns abstützen auf einem Fundament, das für uns geschaffen und erworben ist. Und das ist Jesus Christus. Wir leben als seine Kinder. Wir können, wie Paulus es uns hier vormacht, in Gefangenschaft sein, in, in an Orten und Räumen, die uns nicht gefallen und die für uns eng sind und die uns wenig Spielraum und Entfaltung lassen. Aber wir können uns genauso freuen wie die Philippa, die in Freiheit stehen. Beiden kann... Paulus schreibt quasi den Philippern, freut euch und er bringt es raus aus seiner Enge, weil er sich auf dem gleichen Plateau und Niveau und auf der gleichen Ebene bewegt, wie auch die Philipper, die vermeintlich sich in Freiheit bewegen. Und klar, es gibt hier und dort diesen besagten Aussichtspunkt, wo es besonders schön ist und wo man den Herrn vielleicht auch besonders tief erlebt. Aber ich möchte uns das sichtbar machen. Wir sind keine... Highlight-Junkies hier in der Kirche. Wir retten uns nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt, sondern mein Gebet für uns als Kirche ist, ist dass, wir, dass wir einen tiefen verborgenen Wandel mit Christus auf höherer Ebene leben. Seid ihr noch da? Es ist jetzt ganz schön still geworden. ja? Dass wir einen tiefen, verborgenen Wandel mit Christus leben. Und die, dieser Wandel, der, der braucht nicht ständig die den Höhenzug, der braucht auch nicht ständig das Seilklettern, der braucht auch nicht ständig die Free Climbing Herausforderung, um mal in diesem Bild zu bleiben, sondern es ist ein verborgener Wandel in Christus und er ist eine konstante Ebene eingezogen. Natürlich gibt es da diese Höhepunkte und Familienfeiern und Advent und Weihnachten, Ostern, besondere Glaubenserfahrungen, aber wir stürzen nicht jeweils ab. Die Freude die wir haben, ist eine Wanderung auf einem höheren Plateau, ist eine anhaltende Dankbarkeit für das, was Gott geschenkt hat und was er mir bedeutet. Und um, 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 um da ranzukommen, um in diesem Kontext zu leben, Leute, braucht es ein verborgenes Leben mit Gott. Weil, weil Höhepunkte sind normalerweise von außen gesteuert. Konferenzen, die gesetzt oder organisiert sind oder was auch immer, versteht ihr? Aber wenn du, wenn du in, einer, in einer Gleichmäßigkeit unterwegs sein möchtest, wenn dein Leben nicht immer nur gekennzeichnet soll von auf und ab, auch im Geistlichen, dann brauchst du ein verborgenes Leben mit Christus. Und es ist, es ist weit davon entfernt, langweilig zu sein. So bist du schon auf diesem Plateau unterwegs. Ich habe mich ein bisschen damit gedanklich beschäftigt. Und wir, die wir uns Sonntagmorgens in einer Kirche einfinden, wir haben ja oft schon einen langen Weg mit Jesus hinter uns. Und manchmal, manchmal vergessen wir Dinge. Und da bin ich über dieses Gebet von David gestolpert, der betet Herr, erneuere in mir die Freude über meine Errettung. Erneuere in mir die Freude über meine Errettung. Und ich weiß nicht, wie, wie mich hat das irgendwie ein paar Tage beschäftigt. Erneuere in mir die Freude über meine Errettung. Ist das noch irgendwas, was mich aus dem Sessel hebt? Ja, so, oder, oder denkst du, ja Mensch, keine Ahnung, wie alt du bist, 1964 damals, ja, war Hammer, großartig und ich konnte die ganze Welt umarmen und jetzt, ich mir, mir begegnen zu viele Menschen, für die Christsein langweilig geworden ist, Leute. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir vergessen, wo wir hergekommen sind. Dass wir vergessen, was die Grundlage all dessen ist, worauf wir uns abstützen. Wir haben vergessen, was es bedeutet, Gnade zu erleben. Weil wir nie erkannt haben, was Verlorenheit ist. Und vielleicht, wir werden uns die nächsten... Wochen mit gefährlichen Gebeten beschäftigen. So, vielleicht ist es ein gefährliches Gebet, das du heute morgen formulierst, dass du sagst, erneuere in mir die Freude meiner Rettung. Es könnte bedeuten, dass Gott dir Verlorenheit zeigt. Es könnte bedeuten, dass Gott dir zeigt, was es bedeutet, Gnade und aus seiner Gnade zu leben. Es könnte bedeuten, wie wenig du verdient hast, mit ihm durchs Leben zu gehen. Es könnte bedeuten, dass es, dass, dass das ein Privileg ist, dass der Heilige Geist heute mitten unter uns ist und dass er uns leitet und führt in alle Wahrheit und dass du mit ihm Dinge besprechen kannst. Das konnten über Jahrhunderte, über Jahrtausende die Menschen so nicht. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Und vielleicht braucht es dieses Erneuere in mir, die Freude über meine Rettung, um, um uns auf eine beständige Ebene zu führen, auf der wir uns dann begrüßen. Hey, was macht, was macht dein Höhentraining? Was sind die Dinge, für die du dankbar bist? Was ist, was ist die Aufzählung dessen, was, was dein Training ausmacht? Ist dir noch bewusst, was es heißt, ein Kind Gottes zu sein? Ich habe, ich hab, Das war Teil meines Gebets die letzten Tage. Herr, erneuere mir die Freude über meine Errettung. Gott, lass mich nicht abstumpfen. Ich bleibe da noch mal einen Moment stehen. Weißt du, weißt du, wenn du weißt, was Verlorenheit ist und Gnade, weißt du, du wirst mit allen anders umgehen. Du wirst mit deinen Kollegen anders umgehen, du wirst mit deiner Familie anders umgehen. Wenn du realisierst, dass deine Kinder verloren sind, dann wirst du mit ihnen anders umgehen. Wenn du realisierst, dass Freunde am Arbeitsplatz oder in Schule verloren gehen, dann wirst du mit ihnen anders umgehen. Dieser, dieses Momentum, ich weiß, was Errettung ist, es wird alles verändern. Es ist nicht irgendwie ein Schein, den du in der Tasche hast und irgendwo in deinen Papieren aufbewahrst, bis der Moment kommt, wo du die Borderline überschreitest von Tod zu Leben oder umgekehrt. Es wird alles verändern. Was ist, wenn wir, wenn wir als Kirche beten würden, die nächsten 21 Tage, Herr, erneuere in uns die Freude über die Errettung. Das war der Grund, der Paulus ins Gefängnis gebracht hat. Wir können nicht schweigen von dem, was Gott getan hat. Es verändert alles. Und nun auf diesem Hochplateau als Wanderer da sind wir ja nicht mit einem Dauergrinsen unterwegs. Wir rufen auch nicht dauernd Halleluja vor uns her und, und mit so einer Dauereuphorie, die irgendwie, sondern wir sind über eine andere Form ansteckend. Und noch einmal, ich, ich wünsche mir, als, dass wir als Kirche diesen inneren Wandel, das ist das Wort, das mir am besten gefällt, diesen inneren Wandel mit Christus führen. Und das bedeutet, dass jeder von uns ein verborgenes Leben mit Christus hat. Und ich bitte dich, dich darin zu prüfen. Hast du ein verborgenes Leben in Christus? Speist du und lebst du auf einem Plateau, das nicht die Umstände eines Gottesdienstes braucht? Lebst du von dem Wort Gottes, das du liest? Hast du Gemeinschaft mit dem, der dein Herr ist? Führst du einen verborgenen Wandel mit Christus? du hast das Dieb. Ne? Das Jahr hat kaum angefangen und wir sind schon im Tiefpunkt hier. Aber mir ist das so wichtig, uns das Ganze am Anfang, bevor das Jahr richtig durchstartet, mitzugeben. Es ist ein Glück, dabei zu sein. Es ist ein Glück, Christus zu gehören. Erneuere mir die Freude über meine Errettung. Herr. Ja. Und dann schreibt Paulus ja weiter, dass er sagt, lasst eure Freundlichkeit und Herzlichkeit alle sehen. So, für Paulus ist Freude nicht einfach nur so ein stumpfes Ding und, und jetzt, jetzt, jetzt habe ich sondern Paulus hat Ableitung aus dieser Freude. Und seine erste Ableitung ist die, lass, lass das sehen. Lasst das Leute sehen. Ja, das, da, da tun wir uns als Männer ja schwer. Ne, so hast du dich denn gefreut über dein Weihnachtsgeschenk? Ja, aber ich kann es nicht so zeigen. Ne, so also so dieses 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 Rauslassen also hier. Paulus sagt: Macht es sichtbar. Lasst eure Herzlichkeit und Freundlichkeit alle sehen. Es ist es ist für ihn hier eine Ableitung aus der Freude und aus dem, was wir geschenkt bekommen haben. Wir haben es ja viel leichter andersrum. Ja? Wir haben ja mehr so, dass wir nicht so sehr unsere Freude oder eher mal unseren Unmut zeigen und auf andere überspringen lassen. Aber Paulus sagt, lasst das zu was Ansteckendem werden, eure Freude. Lasst eure Herzlichkeit sehen und lebt aus einer Perspektive, wo ihr auf Ansprüche und Rechte verzichten könnt, weil ihr wisst, ihr habt sowieso nichts verdient. Und lasst nachgeben oder seid fähig nachzugeben und ver verbeißt euch nicht auf Rechthaberei, seid fröhlich im Umgang mit Menschen, mit der Gemeinde und im Beruf und mit anderen, auch wenn Dinge nicht so super laufen. Ich habe einen großartigen Satz von Martin Luther gefunden in diesem Zusammenhang. Er hat diesen Satz geprägt, mein Mut ist zu fröhlich, als dass ich jemanden könnte herzlich Feind sein. Ich meine, das ist so ein richtiger Luther-Satz, oder? Mein Mut ist zu fröhlich, als dass ich jemanden könnte herzlich feind sein. Wie großartig wäre das denn, wenn unser Mut zu fröhlich ist, dass das durch durch keinen anderen verdorben werden könnte, oder dass wir könnten jemand herzlich feind sein? Offensichtlich hatte Luther auch seine Wohnung und seine geistliche Heimat auf diesem Plateau gefunden, von dem ich hier spreche. So Freude macht fähig zum Guten und dieses Gute darf an Herzlichkeit und Freundlichkeit sichtbar sein für andere. Und das führt mich zu einem weiteren Gedanken. Nämlich, dass für Paulus Freude ein Resonanzboden hat. Er führt ja seine Gedanken hier weiter aus, indem er sagt, sorgt euch um nichts, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als aller menschliche Verstand es je begreifen könnte. Was Paulus also hier macht, ist, er sagt, Leute, da gibt es diese Freude. Diese Freude ist nicht gestützt und abgestützt auf eure Umstände. Die ist sogar losgelöst von euren Umständen. Euch kann es richtig dreckig gehen, ihr könnt im Gefängnis sitzen, die Spielräume eures Lebens sind eingeschränkt, ihr kommt vielleicht nicht voran, die Perspektive ist nicht die beste, es deutet sich an, dass es hier final ist. Aber die Freude, die ihr habt, stützt sich auf etwas, was nicht aus dieser Welt ist. Mach dir bewusst, du bist ein Kind Gottes. Mach dir bewusst, du kannst mit Gott reden. Mach dir bewusst, du bist nie alleine. Mach dir bewusst, er geht mit dir jeden einzelnen Tag des neuen Jahres. Mach dir bewusst, dass du diese deine Freude nach außen hin sichtbar machen darfst und kannst und sollst. Das ist seine nächste Ableitung. Und er sagt, geh entspannt durchs Leben. Geh leicht durchs Leben. Du sagst, steht doch hier gar nicht. Doch steht da, weil wenn du dich nicht sorgst, dann hast du einen ganz großen Anteil an Entspannung im Leben. Pass auf, 95 Prozent mehr sogar noch der Sorgen, die du dir machst, werden nie eintreten. Okay, also geh mit einer Leichtigkeit durchs Leben. Das ist das, was Paulus uns hier nahelegt. Er sagt, freut euch mit einer Freude, die nicht auf das gestützt ist, was euch umgibt. Lasst eure Freude, eure Herzlichkeit und Freundlichkeit für andere sichtbar sein. Und macht durch eure Leben sichtbar, dass ihr mit einer Leichtigkeit unterwegs seid, die Leute zum Erstaunen bringen wird. Ihr habt einen Frieden, der allen menschlichen Verstand übersteigt. Das, mit anderen Worten, Menschen versuchen rational daran zu kommen und zu sagen, was ist das? Aber sie kriegen es nicht gebacken, sie kriegen es nicht erfasst, weil dieser Friede ist höher, weil er sich aus einer anderen Quelle speist als alles, was sie menschlich und gedanklich verstehen könnten. Und so braucht es einen, einen Resonanzboden. Ich finde das ganz spannend. Schaut mal, ich, ich äh, habe euch mal was mitgebracht. Einige von euch werden jetzt ein bisschen Musik hören, zumindest in den vorderen Reihen. Und äh, wenn man dieser Musik hier einen Resonanzboden gibt, dann, dann wird es auf jeden Fall lauter. So, Ich weiß nicht, ob es jetzt äh, spürbar ist für euch, weil es doch ein richtig großer Raum ist. Aber wenn du etwas auf einen Resonanzboden stellst, dann wird es auf jeden Fall lauter und besser zu verstehen sein, als ohne diesen Resonanzboden. Und Paulus sagt, da ist etwas in euch, das braucht einen Resonanzboden, damit es nach außen hin sichtbar wird. Und dieses nach außen hin Sichtbare, das ist eben diese Freundlichkeit und diese Herzlichkeit und das ist dieses sorglose Durchs-Leben-Gehen. Das ist der Resonanzboden, auf dem sich das Innere mit der Freundlichkeit, mit der Freude abbilden kann. Frei schwebend in der Luft würde Freude wahrscheinlich nicht so wahrgenommen werden. Und wenn wir heute Morgen nur bei dieser Aussage stehen bleiben würden, freut euch im Herrn, dann würden wir hier rausgehen und sagen, so so, da haben wir als Christen also jetzt Grund, uns zu freuen. Na toll. Es würde irgendwie eine Sprechblase bleiben. Aber wenn meine Freude über das, was Gott mir bedeutet und dass er mir nahe ist, dass ich sein Kind bin, dass ich begnadigt bin, wenn mich das dazu bewegt, herzlich und freundlich zu sein, dann bildet das einen Resonanzboden ab. Und wenn diese tiefe in Christus liegende Freude mich zum Bitten und zum Gebet führt, und mich dadurch in einen Frieden führt, der auch für andere um mich herum wahrnehmbar und erlebbar ist, dann, dann hat meine Freude einen Resonanzboden. Und ich, ich stehe vor euch mit dieser einfachen Botschaft, Leute. Lasst das, was in uns drin ist, nach außen hin sichtbar werden. Es ist das stärkste Zeugnis, was Gemeinde hat. Jesus sagt, dieses Licht kann nicht verborgen bleiben. Man wird es sehen. Und vielleicht braucht es dazu, dass du ein Gebet für dich formulierst heute. Herr, erneuere in mir die Freude über meine Errettung. Bring mich zurück, Gott, wo wir uns zuerst getroffen haben. Für mich an das Kreuz. Das sind so substanzielle Inhalte, die ich in den letzten beiden Predigten hier platziere. Für mich an das Kreuz, so heißt es in einem Lied, wo wir uns zuerst getroffen haben. Erneuern wir die Freude über meine Errettung. Zeig mir meinen Stand, Gott. Zeig mir, dass ich mir vergeben ist, dass ich gerecht bin dass ich ein Kind Gottes bin, dass ich Autorität habe. Wenn du das für dich realisierst, dann dieses Jahr wird großartig werden für dich. Freut euch in dem Herrn alle Wege, so schreibt uns Luther. Und abermals sage ich euch, freut euch. Eure Lindigkeit lasst kunst sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt nichts sondern in allen Dingen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, welcher höher ist, denn alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Wisst ihr, ja, als, als Pastor betet man für seine Kirche. Und ich habe so für, für mich dieses Gebet formuliert. Herr, erneuere uns als Kirche. Die Freude über unsere Errettung. Und der Friede Gottes, welcher höher ist in alle Vernunft, bewahre du unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ich wünsche mir so sehr, dass jeder von euch und jeder von uns ein verborgenes Leben in Christus hat. Darum geht es eigentlich, Leute. In dem Sinne ist Freude. Wie C.S. Lewis das mal gesagt hat, das ernste Geschäft des Himmels. Ich liebe ihn. Freude ist das ernste Geschäft des Himmels. 2019 ist angefangen. Heute wird Gelegenheit sein, nach dem Gottesdienst, wir haben die Beter und auch die Leiter der Gemeinde Ältesten der Gemeinde gebeten, zur Verfügung zu stehen für jeden, der, der, sich für dieses Jahr segnen lassen möchte. Einen besonderen Segen für dieses Jahr oder sagt ich, ich weiß, Dinge werden sich verändern, Sachen werden anders sein oder du sagst einfach, ich möchte gesegnet in dieses Jahr gehen. Wir werden heute mehr Zeit als sonst haben und nehmen, wenn du möchtest, dich einfach zu segnen. Kein Auf und Ab mehr sondern Leben auf dem Plateau. Auf eine Freude, die gestützt ist auf etwas, was nicht von dieser Welt ist. Ich wünsche uns, dass wir als Kirche Höhentraining praktizieren. uns gegenseitig ermutigen mit den guten Geschichten und den guten Dingen, die wir sehen, dass Gott sie in unser Leben stellt. Ich wünsche euch in dem Sinne ein großartiges Jahr 2019. Und manchmal ist es ja so, ihr erkennt das, dass ich euch Frage um Handzeichen, weil ich euch einschließen möchte in ein Gebet. Das möchte ich auch heute tun. Aber ich will das mal mit einer anderen Geste machen. Ich selber, wenn mich etwas berührt, ein Lied oder ich irgendwie ein, ein Bekenntnis mitspreche, dann lege ich oft meine Hand auf mein Herz. Und ich sage, ja, Herr, genau das möchte ich. So soll es sein. Und vielleicht schließt du jetzt mit mir auf und wenn ich dich einschließen darf in das Gebet, das ich gleich sprechen werde, dann, dann hältst du deine Hand so auf dein Herz und sagst, ja, Herr, auch für mich. Darf ich euch einladen, aufzustehen? Ich werde es für mich beten und damit auch für uns. Und Herr, hier stehe ich vor dir. Am Anfang dieses Jahres, Herr, du hast Großes vor in diesem Jahr. Du wirst uns segnen. Jeden Einzelnen hier, Herr. Und Herr, ich ich möchte dich bitten, dass ich nie vergesse, wo ich herkomme. Ich möchte dich bitten, dass ich nie vergesse, was die Grundlage meiner Erlösung ist. Dass du gekommen bist in die Dunkelheit dieser Welt, für meine Dunkelheit. Dass ich nie vergesse, dass mir vergeben ist. Dass ich nie vergesse, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich nie vergesse das Privileg, dass ich mit dir leben darf. Und Herr, ich bete, dass mein Leben verborgen ist. Amen. Und vielleicht sagst du, ich habe kein Leben mit Gott. Diese Tiefe von Beziehung, die hier abgebildet ist, auch mit den Worten, die gesprochen werden, die lebe ich nicht in meinem Leben. Dann lade ich dich ein an diesem Morgen, dass du die Menschen, die hier gleich beten werden, aufsuchst. Aufsuchen heißt... Du gehst einfach zu ihm und sagst, bitte bete für mich. Ich möchte mein Leben beginnen mit Jesus. Normalerweise rufen wir an dieser Stelle um dein Handzeichen. Mache ich heute bewusst einmal anders. Ich fordere dich raus, dass du zu den Menschen gehst, die hier gleich für dich bereitstehen werden. Es ist ein Schritt, es ist vielleicht dein nächster Schritt. Dein erster großer Schritt in diesem Jahr dass du festmachst, ich möchte mit meinem Schöpfer in einer Beziehung leben, ein verborgenes Leben mit ihm haben. Lade dich dazu ein. Gott segne dich. Amen.